0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen liebe Hörer und Hörerinnen zur Oktoberausgabe von Planetarium, in der es heute um folgende Themen geht. Im ersten Beitrag spricht Lisa Mittendrein über die derzeitige wirtschaftliche und politische Lage in Griechenland und über die Konsequenzen des, wie sie es bezeichnet, Scheiterns der linken Regierung. Lisa Mittendrein ist Referentin bei Attac Österreich und war im Rahmen der vierten Green Lecture-Reihe mit dem Titel »Griechenlands doppelte Krise« am 16. September 2016 in Linz zu Gast. Im zweiten Teil der Sendung hören Sie ein Interview von Christoph Sober. Er sprach anlässlich des tags der offenen Tür der persönlichen Assistenz GmbH Ende September mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Edgar Hackmüller und der Obfrau des Vereins inklusa Karin Kaufmann über persönliche Assistenz in Theorie und Praxis, über die Arbeit der GmbH und das bestehende Angebot in Oberösterreich sowie über die zukünftigen Möglichkeiten der persönlichen Assistenz. Im Allgemeinen. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Traxler. Seit Beginn 2015 erreichten mehr als eine Million Flüchtlinge Griechenland. Diese Zahl alleine stellt für jeden Staat eine Herausforderung dar. Gleichzeitig kämpft Griechenland mit einer tiefen Wirtschaftskrise. Das Land hat seit 2008 mehr als ein Viertel seiner Wirtschaftsleistung verloren. 25 Prozent der Bevölkerung sind arbeitslos, bei jungen Menschen ist es mehr als die Hälfte. Im Zuge der von der Troika diktierten Kürzungspolitik gibt es kaum Mittel, um die vor dem Krieg flüchtenden Menschen im Land zu versorgen. Die humanitäre Lage ist desaströs und von Seiten der europäischen Regierungen gibt es kaum Unterstützung. Obwohl die griechische Bevölkerung selbst unter den harten Kürzungen leidet, ist die Solidarität mit den Flüchtlingen beeindruckend. Lisa Mittendrein von Attac berichtete im Rahmen der vierten Green Lecture-Reihe am 16. September 2016 in Linz über die derzeitige wirtschaftliche und politische Lage in Griechenland. Welche Konsequenzen das scheitern der Syrizer Regierung für das Land hat und wie es um Perspektiven für Griechenland steht, besprach sie am Ende ihres Vortrags. Lisa Mittendrein ist bei Attac Österreich Referentin für Finanzmärkte, Eurokrise und Steuern und hat sich in den letzten Jahren mit den wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Krise auf die Zivilgesellschaft beschäftigt. Ins Thema Flüchtlinge in Griechenland steigt sie zu Beginn ihrer Ausführungen mit einem Kurzvideo über das politische Projekt City Plaza ein. City Plaza ist ein im Herzen von Athen besetztes Hotel, in dem geflüchtete Menschen aus aller Welt einen vorübergehend sicheren Ort zum Leben gefunden haben.
1: Grundsätzlich gibt es in Griechenland kein funktionierendes Asylsystem und es gibt keine funktionierende Versorgung von Flüchtlingen. Er wird sicher einige Sachen über die Medien mitbekommen haben, das ist grundsätzlich schon seit vielen Jahren ein Problem und es gibt seit vielen Jahren schon ganz ganz furchtbare Lager, in denen Flüchtlinge in Griechenland eingesperrt werden und die sie nicht mehr verlassen dürfen. Hinzu kommt, dass es seit dem Türkei EU Abkommen von Anfang diesen Jahres, das ja sozusagen abgeschlossen wurde zwischen der EU und der Türkei mit dem Ziel, dass weniger Flüchtlinge über Griechenland nach Europa kommen. Gibt sogenannte Hotspots auf den Inseln, das sind die Inseln sozusagen am nächsten zur Türkei dran, wo die Leute mit den Booten ankommen. Und in diesen Hotspots ist die Idee, dass die Leute dort bleiben für eine begrenzte Zeit von, ich glaube, bis maximal zwei Monaten, die aber regelmäßig überschritten wird und innerhalb dessen sozusagen ein volles Asylverfahren erhalten und dann bei Bedarf gleich wieder sozusagen zurück in die Türkei abgeschoben werden können, ohne dass sie jemals aufs griechische Festland und damit aufs europäische Festland gehen. Die Versorgung in sowohl sozusagen diesen alten Lagern, wo Leute zum Teil seit Monaten und Jahren interniert sind, als auch in den neuen Hotspots, ist furchtbar schlecht. Auf den griechischen Inseln, also auf Lesbos und auf Chios und so, sind die Lager doppelt und dreifach überbelegt. Das sind sozusagen, wenn wir denken, was die Zustände in 30 Kirchen waren im letzten Sommer, aber noch mit einer viel schlechteren Grundausstattung. Also das hat schon in der normalen Ausstattung, hat schon sozusagen an der medizinischen Versorgung gefehlt und das ist wahnsinnig viel schlechter geworden nochmal. Und man hat in den letzten Wochen auch in den Medien immer mitbekommen, dass es auch zu Protesten in diesen Lagern kommt auf den Inseln, also dass Flüchtlinge protestieren und dass es zu Konflikten unter Flüchtlingen kommt. Ja, also zwischen den verschiedenen Gruppen, auch zum Teil zwischen verschiedenen Nationalitäten oder auch dann zwischen syrischen Kurden und sozusagen anderen Syrern oder so, also auch entlang sozusagen ethnischer Linien, aber ganz stark sozusagen in diese Situation der minimal nur verfügbaren Ressourcen, nicht genug Essen, nicht genug medizinische Versorgung, da kommt es zu Konflikten. Und so viele Menschen auf so engem Raum, das ist jetzt auch nicht eine große Überraschung. Was hat die griechische Regierung damit zu tun? Als Syriza 2015 an die Regierung gekommen ist, haben sie versprochen, Schluss zu machen mit dieser alten rassistischen Flüchtlingspolitik. Sie wollten den Grenzzaun zur Türkei einreißen. Und sie haben sogar begonnen, diese alten Lager zu schließen und die Leute daraus zu entlassen. Also da gab es damals im letzten Februar eine ganz, ganz wichtige euphorisch aufgenommene Maßnahme, wo alle Leute, die länger als ein Jahr interniert waren und alle Kinder unter 18 entlassen wurden aus diesen Lager. Total unvorstellbar eigentlich, dass das davor anders war. Mittlerweile mussten manche von denen, die geschlossen wurden, wieder geöffnet werden, weil die griechische Regierung keine Kapazitäten hat, die Flüchtlinge zu versorgen. Man geht davon aus, dass, also die Dunkelziffern sind enorm hoch, aber dass ungefähr 60.000 Flüchtlinge derzeit in Griechenland gestrandet sind, die eigentlich weiter wollen in andere Länder. Und da sind sozusagen noch nicht jene dabei, die schon einen Asylantrag in Griechenland gestellt haben, weil sie keine Perspektive haben, sozusagen weiterzukommen, oder die irgendwie sozusagen aus dem System gefallen sind, oder die auch mit einem abgelehnten Asylantrag noch in Griechenland sozusagen sind, aber, aber untergetaucht sind, was sozusagen auch viele machen. Das heißt, eine sehr große Anzahl von Leuten und der griechische Staat hat tatsächlich, würde ich sagen, einfach nicht die finanziellen Mittel und nicht die Infrastruktur, um diese Leute in irgendeiner Form angemessen zu versorgen. Ja. Und dann, also wer leidet immer am meisten unter sowas? Die Schwächsten in der Gesellschaft. Und das sind sozusagen die Armen und, und in der Situation sagen auch die Flüchtlinge. Und in dem, in dem Zusammenhang, also es sind dann letztes Jahr im Sommer, das haben Sie ja alle sicher verfolgt, sind unglaublich viele Menschen, hunderte, tausende, hunderttausende Menschen durch Griechenland sozusagen nach Europa gezogen, zum Teil zu Fuß, die dann viele sozusagen auch hierher gekommen sind oder weiter nach Deutschland oder nach Skandinavien. Und als dann sozusagen... Die, die Länder in Europa begonnen haben, die Grenzen so zuzumachen, also Österreich, so, zuerst Ungarn, dann Österreich und dann nach Slowenien. Und dann sind ja auch inzwischen eigentlich die Grenzen zum Balkan, sind fast dicht. Da ist europäisches Militär stationiert und inzwischen gibt es eigentlich nicht mehr wirklich ein Rauskommen für Flüchtlinge aus Griechenland. Also wenn sie da mal sind, wenn sie das Festland äh, geschafft haben, kommen sie eigentlich nicht mehr wirklich raus oder nur mit, mit immer sozusagen höher werdenden, werdendem Risiko. Und, und viele Leute sind auch im öffentlichen Raum gestrandet. Ja, und da gab es im letzten, im letzten Herbst und Winter haben zum Teil hunderte Menschen auf verschiedenen öffentlichen Plätzen in Athen gelebt, in den Häfen gelebt, an den Grenzen gelebt. Manche von euch haben vielleicht von Idomeni gehört, wo sozusagen tausende Menschen ausgehört haben, mit dem Versuch, über die Grenze nach Mazedonien zu kommen. Und dann sind in diesen Lagern sozusagen die einzig wirkliche Unterkunftsform, die es gibt, die der Staat bereitstellt, die Bedingungen sind so schlecht, dass die Menschen halt auch da rausgehen also die, die hauen halt ab, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, weil sie halt versuchen, was Besseres zu finden. Gerade auch ähm, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und so, die bekommen halt dort Schwangere, Menschen mit Kindern, die bekommen dort nicht die nötige Versorgung, davon, dass die Kinder in die Schule gehen können. Also es wird jetzt diskutiert, aber ist dabei noch nicht die Rede. Und was die Leute mit dem Hotel City Plaza gemacht haben, war seine eine Gruppe von eine große Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen. Zum Teil sind es die ehemalige Parteijugend von Syriza, die sich letztes Jahr getrennt haben von der Partei. Und zum Teil Leute aus dem eher sozusagen autonomen Spektrum, die viel Erfahrung haben sozusagen mit Hausbesetzungen. Die haben dieses leerstehende Hotel im Zentrum von Athen besetzt und erst einmal drei Wochen nur geputzt. Weil das ist seit ein paar Jahren nicht mehr in Betrieb. Dann haben sie es illegal bei einem sympathisierenden Nachbarn an den Strom angehängt. Und dann ähm, haben sie über ihre Netzwerke Familien eingeladen, dort einzuziehen. Und für viele von den Familien ist das sozusagen eine große Verbesserung zu der Situation in den Lagern, auch wenn man das natürlich nicht verherrlichen darf. Ja. Also da leben 400 Menschen, davon 200 Kinder auf sehr engem Raum, eine Familie sozusagen pro Zimmer und so. Und trotzdem ist es aber immer noch eine große Verbesserung. Alles dort, das Essen und so, ist alles gemeinschaftlich organisiert. Und die Ausgaben finanzieren sie über Spenden. Das geht eigentlich relativ gut. Wie ich im Juni dort war, lief das eigentlich auch finanziell ganz gut. Es verdient natürlich niemand was dran. Aber sie benutzen das ja auch ganz klar als politisches Projekt, um genau diese Frage zu stellen, die der eine Mann auch gestellt hat, was ist wichtiger das Privateigentum oder so das Leben der Flüchtlinge. Und das ist sozusagen ein, ein Projekt, es gibt einige in diese Richtung, und es gibt einige besetzte Hotels oder besetzte andere Grundstücke, die meistens von linken Gruppen besetzt werden und dann zur Verfügung gestellt werden zum Wohnen für Flüchtlinge. Aber das ist das, das Größte, das Bekannteste und das, was die meiste Öffentlichkeit sagt. Griechenland hat seit 2010 ein ganz, ganz hartes Kürzungsprogramm auferlegt bekommen von der Europäischen Union und vor allem den anderen europäischen Regierungen. Im Rahmen des sogenannten Rettungsschirms gab es mittlerweile drei sogenannte Rettungspakete. Diesen Paketen hat Griechenland Kredite bekommen von den anderen Ländern, die es mit Zinsen auch irgendwann wieder zurückzahlen muss. Und im Gegenzug für diese Kredite müssen sie eine sehr genaue Liste von wirtschaftspolitischen Maßnahmen umsetzen. Das ist sozusagen, wenn man verrückt ist wie ich und diese Dinge auch tatsächlich anschaut, das sind sozusagen hunderte Seiten von Tabellen, wo dann drinsteht im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, bei der Gewerbeordnung, in den Bäckereien das und jenes, bei den Pensionen das streichen, jenes streichen. Das ist dann sehr detailliert vorgegeben. Und dann gibt es aber sozusagen trotzdem natürlich über die Umsetzung immer ganz viel Streit zwischen der griechischen Regierung und den europäischen Geldgebern. Ja? Also den anderen europäischen Regierungen, meistens sind das die Finanzminister, die das verhandeln. Und diese Kürzungspolitik, die hat vor allem betroffen, Kürzungen im öffentlichen Dienst, Entlastung von Beschäftigten, Steichung des 13. und 14. Monatsgehalts und immer wieder sozusagen Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst. Massive Kürzungen im Gesundheitsbereich. Inzwischen ist auch ein Drittel der Bevölkerung in Griechenland nicht mehr gesundheitsversichert, also nicht mehr krankenversichert für die gibt es keine staatliche medizinische Versorgung mehr, Kürzungen im Bildungsbereich, Kürzungen an den Universitäten, starke Kürzungen bei Pensionen, auch bei Mindestpensionen und bei dem, was bei uns die Ausgleichszulage ist, also was man kriegt, wenn man eine sehr geringe Pension hat, Mehrwertsteuererhöhung, die vor allem sozusagen die breite Bevölkerung trifft, weil sozusagen Einkaufen, Lebensmittel müssen wir alle, und Privatisierungen gab es im großen Ausmaß. Und was es auch gegeben hat, ist sozusagen den Eingriff in die privaten, unter Anführungszeichen, Arbeitsbeziehungen, eine Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes, Kündigungsschutz aufgeweicht, Mindestlohn wurde um 20 Prozent gesenkt. 450 Euro netto und nochmal 10 Prozent weniger, wenn man unter 26 ist. Es heißt oft sozusagen Sparpolitik in der öffentlichen Debatte. Das ist ein, ein, ein völlig falscher Begriff, weil Sparen ist positiv behaftet. Das ist so, wie man würde sich was zurücklegen für die Zukunft. Das tut da sozusagen niemand. Niemand spart sich irgendwas. Das ist eine brutale Kürzungspolitik. Oder wenn man das noch schärfer formulieren würde, würde ich sagen Verarmungspolitik aber die Bevölkerung hat massiven Widerstand über die Jahre geleistet gegen diese Politik, hat sich organisiert, es gab riesige Proteste und hat dann im Endeffekt 2015 die alten Parteien, die Konservativen und die Sozialdemokratie quasi verabschiedet und Syriza an die Regierung gewählt. Eine Linkspartei, die sehr stark aus den Bewegungen kommt und die tatsächlich mit dem, mit dem ehrlichen Versuch, würde ich sagen, angetreten ist, eine andere Politik zu machen und damit aufzuhören und sich das nicht mehr diktieren zu lassen von den anderen Euro-Ländern und einen Kurswechsel einzuleiten. Und die leider damit gescheitert sind. Also sie wollten verhandeln, sie haben verhandelt, sie haben gedacht, sie sind kommen damit durch. Und die anderen europäischen Regierungen und Finanzminister und EU-Institutionen haben keinen Millimeter nachgegeben. Das hat geführt, dazu geführt, dass die Syriese Regierung letzten Sommer noch einmal so ein sogenanntes Rettungspaket beantragt hat, weil sie dann gar kein Geld hatten und auch kein Geld mehr ausleihen können von irgendjemanden auf den Finanzmärkten. Niemand leidet mehr was. Und jetzt weiter diese furchtbare Politik umsetzen muss, und auch umsetzt, gegen die sie eigentlich angetreten sind. Also die letzte Mehrwertsteuererhöhung und Pensionskürzung, die war sozusagen unter der Syriza-Regierung und es stehen jetzt auch äh, wahrscheinlich noch weitere Kürzungen im öffentlichen Dienst und solche Sachen an. Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor katastrophal. Die griechische Wirtschaftsleistung ist ungefähr 30 Prozent eingebrochen seit Beginn der Krise. Das ist fast ein Drittel. Das ist vergleichbar mit Österreich in der Zwischenkriegszeit, also mit der Weltwirtschaftskrise. Es ja, ist unfassbar viel. Die, die Kaufkraft, also das, was die Haushalte, die normalen Leute sozusagen zur Verfügung haben, ist zwischen 30 und 60 Prozent, sozusagen je nachdem eingebrochen. Viele Familien leben nur noch von der Pension von sozusagen einer Verwandten oder so. Die Arbeitslosigkeit ist bei knapp 25 und die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50 Prozent. Und man kann de facto sozusagen diese Situation der Flüchtlinge, die Situation, die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation in Griechenland nicht auseinanderdenken, weil. Natürlich die griechische Regierung ganz viel Verantwortung dafür, trägt, dass die Lage so furchtbar ist, aber es tatsächlich auch im Moment einfach die Mittel nicht gibt. Und auch wenn die Europäische Union immer wieder verspricht, Mittel zur Verfügung zu stellen und Experten zu schicken und Geld zur Verfügung zu stellen, so kommt das fast nie an. Also jetzt im Rahmen des EU-Türkei-Deals wurden 2600 Asylexperten versprochen, von denen sind nur 600 jemals in Griechenland angekommen. Und auch sozusagen von dem Geld, das die EU immer wieder über die Jahre versprochen hat, da kommt immer nur, nur ein Bruchteil wird wirklich überwiesen. Das Spannende ist nun sozusagen die Frage, welche innenpolitischen Auswirkungen hat das? Also wie reagiert die Bevölkerung? Auf auch diese Situation, auch auf hunderte Flüchtlinge im öffentlichen Raum und zum Teil sozusagen ist das die Reaktion und zum Teil gibt es unglaublich viel Solidarität. Man sieht das auch immer wieder in den Nachrichten, gerade auf den Inseln, auf manchen Inseln, wo viele Flüchtlinge ankommen, wie auf Lesbos, dass ist die lokale Bevölkerung unglaublich solidarisch und sagen, wir sind selber arm, wir verstehen, dass das, dass das auch arme Leute sind, wir teilen das, was wir haben und es gab sozusagen eine Zeit, wo es nicht genug Seenotrettung gab. Und wo die Fischer sozusagen statt rauszufahren, fischen, mit ihren Fischerbooten rausgefahren sind und die Leute aus dem Wasser gezogen haben. Also wirklich unglaubliche Solidarität. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen genauso einen zunehmenden Rassismus. Nicht in dem Ausmaß, würde ich sagen, wie wir das hier wahrnehmen. Aber es gibt es auf Inseln, wo das nicht so gut funktioniert, wie auf Kors zum Beispiel, wo die Überbelegung besonders schlimm ist oder wo es sozusagen auch andere Haltungen in der Bevölkerung gibt, gibt es sozusagen auch Proteste gegen die Flüchtlingslager. Erst gestern ist sozusagen dort von der Polizei eine Demo aufgelöst worden, gibt es auch immer wieder in Athen und in anderen Städten. Aber bislang würde ich sagen, hat das nicht die Meinungsherrschaft. Also diese flüchtlingsfeindliche Stimmung hat nicht die Meinungsherrschaft. Und das führt mich zu dem, zu dem dritten Plötzlich, ganz kurz, weil manche das vielleicht schon gehört haben, dass es in Griechenland ja auch eine Neonazi-Partei gibt, die Goldene Morgenröte, Hrissiavri, das ist wirklich eine neonazistische Partei, also von denen gibt es Videos, wo sie sagen, dass sie Konzentrationslager errichten wollen und Seife produzieren wollen aus Leuten. Und die waren immer so zwischen 6 und 8 Prozent bei den letzten Wahlen. Die haben sozusagen teil von der Krise profitiert, haben dann aber irgendwie so bei 7 Prozent so einen Plafond erreicht. Und über das sind sie bisher nie hinausgekommen. Die hatten eine sehr starke Phase bis 2013, wo sie auch im öffentlichen Raum relativ präsent waren, wo sie in manchen Stadtvierteln sozusagen sehr stark waren und auch auf Motorrädern zum Beispiel Jagd auf Migranten und Migrantinnen gemacht haben, zum Beispiel auf Straßenmärkten, wo es auch immer wieder Schwerverletzte sozusagen von Prügeleien und sozusagen auch Tote gab, die ihnen aber nie wirklich sozusagen zugerechnet wurden. Ja, wenn schon dann Einzelpersonen, wo dann die Partei gesagt hat, der hat aber quasi mit uns nichts zu tun. Also auch enorm gewalttätig. Und dann äh, gab es 2013 den Mord an Pavlos Fissers, ein bekannter antifaschistischer Rapper in, ähm, südlich von Athenien, Piräus, wo auch der Hafen ist. Und dann gab so es so einen öffentlichen Aufschrei, sowohl in Griechenland als auch in ganz Europa, dass sogar die damalige konservative Regierung begonnen hat, gegen sie vorzugehen. Und dann gab es Razzien und die gesamte Parteiführung ist festgenommen worden. Und äh, große Teile sozusagen der Leute, die diese Partei geführt haben, sind festgenommen worden. Und die sind angeklagt wegen Bildung einer, also Gründung einer kriminellen Vereinigung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, in einzelnen Fällen Mord und dann Beitritt einer kriminellen Vereinigung, Waffenbesitz und solchen Dingen. Und da läuft ja seit halt Anfang des Jahres das Gerichtsverfahren und es stellt sich sozusagen wirklich heraus, dass diese Dinge von ganz oben ähm, zumindest das Okay gegeben wurde und dass sozusagen die politische Verantwortung eindeutig in dieser Partei liegt. Und das ist ein sehr öffentlichkeitswirksames Verfahren, das da gerade geführt wird. Ja. Das schaut wirklich so aus, als wenn die sitzen seit Jahren schon in Untersuchungshaft und die sind parlamentarisch auch total geschwächt, weil die ganzen Abgeordneten im Häfen sitzen. Und, ähm, und das ist sozusagen natürlich nützlich in dieser Situation, weil es diese, diese Kraft nicht gibt, die jetzt dann wahrscheinlich sagen, auch mit Gewalt gegen Flüchtlinge vorgehen würde.
0: Nach der großen Hoffnung, die die griechische Bevölkerung nach der Wahl in die Syrizer Regierung hatte, fehlt es heute vielen Bürger und Bürgerinnen an Perspektiven und an Vertrauen in das linke Regierungsoberhaupt. Lisa mittendrein zur Frage, warum Alexis Tsipras dem Sparkurs der EU nichts entgegenstellt.
1: Das ist, geht in die, in die grundsätzliche Strategie hinein, die Syriza damals verfolgt hat, als sie in die Regierung gekommen sind. Die Einschätzung von ihnen war damals, die wichtigste Konfrontation, die wir führen müssen, ist die mit der Eurogruppe. Die Eurogruppe, da sitzen die ganzen Finanzminister, aber beziehungsweise eigentlich mit der, mit der EU und mit der Eurogruppe, um diese, diese Rettungspakete, unter Anführungszeichen, dass es kein neues geben soll und dass wir aufhören können mit dieser Kürzungspolitik. Das ist die wichtigste Konfrontation. Alle anderen Konfrontationen sind weniger wichtig und müssen wir hinten anstellen. Im Nachhinein sind sie damit nirgendwo hingekommen, aber das war sozusagen schon eine berechtigte Strategie, würde ich sagen. Sie haben sich damals entschieden, eine Regierung einzugehen mit Arnel, einer rechten Partei, die sich aus einer Abspaltung der Konservativen äh, gebildet hat. Das war so in den meisten Themen wie die konservative Partei, nur waren sie gegen die Kürzungspolitik. Deswegen haben sie sich abgespalten. Und die haben tatsächlich nicht, nie wirklich Einfluss gehabt in dieser Regierung. Also sie hat immer darauf spekuliert, dass das eine kleine Partei ist, die einfach mitschwimmen und dass sie grundsätzlich bestimmen können, was passiert. Man gibt ihnen drei Ministerämter und dann kann man machen, was man will. Aber... Es gab ein Stillhalteabkommen im Bereich der Kirche. Also man hat sich darauf verständigt, dass während man zusammen in dieser Koalition ist, nicht die Privilegien der Kirche angreift. Das kann man natürlich ganz arg finden, aber ich, wenn man so nochmal schaut, wenn man davon ausgeht, das ist 2015, man hat jetzt mal eine Regierung, man geht nicht davon aus, dass die fünf Jahre halten wird. Das Ziel ist jetzt vor allem mal die Konfrontation mit der EU zu machen. Man wird sich nicht gleichzeitig eine Konfrontation mit den Medien, mit der Kirche, mit der Oligarchie, mit der Polizei und mit dem Militär geben, weil dann wird man sozusagen aus dem Amt gejagt werden, bewaffnet oder unbewaffnet, dann ist das schon verständlich, dass man sagt, man macht sozusagen für diese Zeit jetzt mal eine Art Waffenstillstand. Ich finde das jetzt nicht super oder so, aber das fand ich jetzt noch gar nicht so einen großen Fehler. Was sind jetzt die Konsequenzen davon, dass, Sie die Erfahrung, also dass man die Erfahrung gemacht hat, dass die linke Regierung keine Möglichkeit hat, eine andere Politik umzusetzen? Ich würde sagen, es ist eine unglaubliche Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit, also viele Menschen in Griechenland haben jahrelang gekämpft gegen diese Krisenpolitik und mit, einem, mit einer Kraft und mit einer Hoffnung auch. Und diese Wahl von Syriza war mit einer unglaublichen Hoffnung verbunden. Also der Slogan damals war, die Hoffnung ist auf, auf dem Weg. Und das hat das sozusagen sehr versinnbildlich, wie damals die Stimmung war, dass es jetzt endlich anders werden kann. Und tatsächlich sind alle Leute, die ich kenne, die natürlich vor allem in der Linken und in den Bewegungen sind, aber die sagen, dass es auch allgemein so ist, völlig hoffnungslos. Und man weiß tatsächlich gerade nicht, was zum Teufel man jetzt machen soll. Weil man hat ganz viel unzufriedene Leute, man hat ganz viele Leute, die auch viel Erfahrung gesammelt haben im Widerstand gegen die Krisenpolitik. zum Teil ganz viele Leute, die aus den Bewegungen kommen und plötzlich ein halbes Jahr jetzt in irgendeinem Ministerium gesessen sind und irgendwas verhandelt haben mit der Eurozone, bevor sie dann ausgetreten sind, auch aus der Partei. Aber die haben keine politische Kraft, die diesen Widerstand sozusagen wieder kanalisiert. Und es gibt noch nicht wieder so die Vorstellung davon, das könnte das neue gemeinsame Projekt sein, das wir haben. Also Syriza war ganz vor der Krise eine mini-kleine Partei mit 4 Prozent und ist dann sozusagen durch, diese, durch diesen Widerstand und durch diese Bewegungen nach oben gespült worden. Man sagt immer so, die Bewegungen haben Syriza adoptiert. Und das war dann irgendwie sozusagen klar, man macht seine Arbeit auf der, an der Basis und man macht sozusagen das, was alle politischen Gruppen und alle Leute halt für sich auch machen, in der Nachbarschaft und so oder im, im privaten Umfeld. Aber sozusagen man hat die Perspektive, da ist eine Ausdrucksform, auf Regierungsebene. Und das ist jetzt verschwunden. Und es ist zu vermuten, dass bei den nächsten Wahlen eine extrem niedrige Wahlbeteiligung geben wird, dass sozusagen wahrscheinlich Millionen von Menschen gar nicht mehr wählen gehen werden, weil viele Leute Syriza gewählt haben und sagen, das machen sie nicht mehr, sie haben uns verraten, aber sie wählen auch die Parteien des alten Systems nicht mehr. Also die Leute werden einfach alle nicht mehr hingehen. Und, und sozusagen die, die Bewegungen und die Leute, die da auch tragend waren, also viele sind ja rausgegangen aus Syriza letzten Sommer, die, die, sind, die sind desorientiert. Ja, dieses, wenn man, das, man nennt das oft so Reorganisierung, also wenn sich die politischen Kräfte so neu aufstellen, das ist noch nicht passiert. Es ist tatsächlich ein bisschen ein Glück, dass auch die Rechte in Griechenland es noch nicht geschafft hat, sich neu aufzustellen. Es gibt immer wieder, also es gibt die traditionelle konservative Partei, die wirklich sehr rechts auch ist, die haben einen stark, stark rechten Flügel. Und da gibt es immer wieder Bemühungen von einem Teil derer, von dem nach rechtsextrem offenen Flügel, eine neue Rechtspartei zu gründen, mit sozusagen den nicht im Häfen sitzenden Elementen von der goldenen Morgenröte und sozusagen sonstigen Kräften, um sozusagen eine neue Anti-Establishment-Rechtspartei zu gründen. Und das ist aber bisher nie, nie gelungen. Also man weiß ungefähr, wer die Personen sind, die das wollen. Es gibt immer wieder Gespräche, es gibt immer wieder Gerüchte, aber das, das ist sozusagen noch nicht passiert. Und das wäre mit Sicherheit sehr, sehr gefährlich, weil die Leute sozusagen wollen keine Partei, die diese... Kürzungspolitik umgesetzt hat, aber fast alle Parteien, die es gibt, haben schon einmal sozusagen genau das gemacht, mit kleinen Ausnahmen. Ich glaube aber, dass man bei Griechenland immer nicht unterschätzen darf, wie unglaublich widerstandsfähig und wie unglaublich kämpferisch viele Leute sind. Man darf das nicht unterschätzen, was da passiert ist in der Gesellschaft. Also wenn man sich anschaut, Österreich in den 30er Jahren, eine ähnlich schwere Krise, und Österreich ist halt nach rechts gerückt und in den Faschismus im Endeffekt, und Griechenland ist nach links gerückt. Und diese grundsätzliche Veränderung in der Bevölkerung auch, die geht auch nicht weg sozusagen von heute auf morgen. Sozusagen das, das bleibt. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Gründe dafür, warum es diesen Schwung nach links gab, war, dass die sozialen Bewegungen so stark waren in der Krise. Und vor allem die, die lokal verankert waren, die konkrete Solidaritätsarbeit vor Ort gemacht haben und die gemeinsame kollektive solidarische Krisenbewältigung gemacht haben und über die dann sozusagen so ein neues politisches Bewusstsein entstanden ist. Wir alle gemeinsam können das bekämpfen, was sozusagen unrechtmäßig ist und was sozusagen eine, eine zerstörerische Politik ist. Und das, also weder diese Initiativen, noch das, was da in der Gesellschaft passiert ist, verschwindet so leicht. Also natürlich gibt es die Gefahr eines Rechtsrutschs, aber das ist, bis zu einem gewissen Punkt sind sie besser aufgestellt, als wir das waren. Es, es gibt dutzende so Kliniken der Solidarität, ja. wo sozusagen mhm. Menschen, Krankenpflegerinnen, Apothekerinnen, Psychologen oder einfach nur so Leute, die mithelfen in der Administration, sozusagen gratis Leute versorgen, die nicht mhm. versichert sind, Lebensmittelsolidaritätsinitiativen, wo man einmal die Woche sozusagen Lebensmittelpakete schnürt für Familien, die sozusagen bedürftig sind und die dann aber selber sozusagen kommen und dort mitarbeiten, um das sozusagen gemeinsam zu organisieren. Also ganz stark so eine selbstorganisierte Hilfe, um das abzutrennen von einer, von einer klassischen Wohlfahrt, wie die Kirche das macht, ja, wo man nur sozusagen den Armen irgendwas gibt. Und diese Projekte sind sehr stark darauf angelegt, dass die Leute sich selbst organisieren. Das ist eine riesige Bewegung mit tausenden Initiativen in ganz, in ganz Griechenland. Und die sind, die sind für mich, in meiner Einschätzung, wirklich der Grund, warum überhaupt dieser Wahlsieg dann möglich geworden ist, weil die ein ganz anderes Bewusstsein in der Bevölkerung verankert haben. Da mein Punkt ist, das dass verschwindet nicht. Das ist wahnsinnig gefährdet, aber das verschwindet nicht. Ja, und das, das macht mir dann doch sozusagen wie irgendwie wieder Mut oder macht die ein bisschen sozusagen mehr Hoffnung, weil auch all diese Erfahrung ja nicht verschwindet zu hoffen müssen, dass die Leute sich nicht ins Private zurückziehen. Das passiert natürlich sozusagen oft, dass man sagt, okay, wir sind gescheitert, ich, ich mache das Privatleben.
0: Persönliche Assistenz ist eine Unterstützungsform für beeinträchtigte Menschen, bei der wesentliche Kompetenzen in der Verantwortung der beeinträchtigten Person liegen, womit in erster Linie das Ziel einer größtmöglichen Selbstbestimmung angestrebt und realisiert wird. Um über das Konzept sowie die bestehenden Angebote von persönlicher Assistenz in Oberösterreich näher zu informieren, hatte die persönliche Assistenz GmbH am 28. September zum Tag der offenen Tür geladen. Wir haben uns bei dieser Gelegenheit dort auch ein wenig umgesehen und uns mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der persönlichen Assistenz GmbH, Edgar Hackmüller, und der Obfrau des Vereins Inclusa, Karin Kaufmann, die als überzeugte Auftraggeberin ein Leben mit persönlicher Assistenz führt, unterhalten. Sie hören nun ein Gespräch über persönliche Assistenz in Theorie und Praxis, über die Arbeit der GmbH und das bestehende Angebot in Oberösterreich, über die Chancen und möglicherweise auch Risiken eines Inklusionsfonds, sowie über die zukünftigen Möglichkeiten der persönlichen Assistenz im Allgemeinen. Das Interview führte Christoph Srober.
2: Heute ist Tag der offenen Tür in der persönlichen Assistenz GmbH. Jetzt ist wahrscheinlich schon mal eine spannende Frage, was ist die GmbH? Aber vielleicht noch vorweg, mit wem sitze ich hier eigentlich? Könnten Sie sich kurz vorstellen?
3: Mein Name ist Karin Kaufmann. Ich bin die Obfrau vom Verein Inklusa. Inklusion durch persönliche Assistenz. Mhm. Wir sind der Gesellschafter der persönlichen Assistenz GmbH.
4: Okay, danke. Und Sie? Ich bin der Edi Müller. Ich bin bei uns der Assistenzleiter und Stellvertreter von Geschäftsführer.
2: Okay, danke. Und äh, persönliche Assistenz GmbH, was ist unter dieser Einrichtung zu verstehen? Für alle, die das noch nie gehört haben vielleicht.
3: Ja, es ist ein Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit Beeinträchtigung, die im Privatbereich, also zu Hause leben wollen, ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Das heißt, ich... Als Mensch mit Beeinträchtigung organisiere mir äh, meine persönliche Assistenz nach meinen Bedürfnissen. Mhm. Das ist ja ein ganz ein anderer Zugang wie von mir als Betreuung. Da wird das anders gemacht.
2: Das ja, vielleicht drehen wir es so um ähm, und hängen es an den Begriff persönliche Assistenz auf, weil mhm. dann kann man mhm. vielleicht im nächsten Schritt besser erklären, was die GmbH eigentlich macht. Ähm, Konzept persönlicher Assistenz, Sie sagten schon, unterscheidet sich Wesentlich in einigen Punkten mhm. von der klassischen Betreuung. Genau. Was sind da die wesentlichen Unterschiede?
4: Ein ganz wichtiger Punkt ist immer die Verantwortung. Bei persönlicher Assistenz bleibt die Verantwortung immer beim Auftraggeber. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Kunden Auftraggeber nennen. Das ist die Bezeichnung, für, weil das die Personen sind, die unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Aufträge erteilen. Mhm. Im Umkehrschluss daraus ist, einer von den härtesten Jobs oft, sage ich immer dazu, das nichts zu tun, wenn kein Auftrag formuliert worden ist. Das heißt, jeder Mensch geht oft einmal wo eine und hat das Gefühl, da gehört zusammengerannt oder da schon die Fenster aus oder da gehört das und das gemacht. Es gehört nur dann gemacht, wenn die Person das auch formuliert und das auch dem Wunsch der Person entspricht. Das heißt, es geht auch um das eigene Empfinden, wie will ich meine Wohnung leben, wie will ich mein Leben leben und die Verantwortung dafür, wie das passiert, ist immer bei der Person, bei dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin und die Assistentin übernimmt diesbezüglich jetzt keinen Versorgungsauftrag oder keinen Betreuungsauftrag und in der klassischen Betreuung zum Beispiel wäre es so, dass der Mitarbeiter den Auftrag kriegt, schau, dass bei dem daheim sauber ist. Das ist der Auftrag, dass dort sauber ist. Wenn ich dort jetzt als Leiter jetzt hingegangen und einen Hausbesuch mache und dort schaut es nicht schön aus, dann müsste ich mit einem Mitarbeiter ein ernstes Wörtchen führen, wenn es dort nicht schön ausschaut und müsste halt sagen, hey, du hast deine Arbeit nicht gut gemacht. Bei persönlicher Assistenz unterscheidet es sich so, dass ich dort hingehe und frage, hey, hast du schon mal den Auftrag gekriegt, zusammenzureimen? Mhm. Und wenn die sagt, mir ist es auch schon aufgefallen, aber ich habe noch keinen Auftrag gekriegt, dann sage ich, die, gut gemacht. Das ist auch wieder der Grund, warum unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst Laienkräfte sind. Mhm. Das heißt, die haben keine Ausbildung für die persönliche Assistenz, bevor sie anfangen. Es gibt dann, wenn sie bei uns anfangen, sehr wohl, einen Grundkurs, den sie absolvieren müssen und dann laufend immer wieder Fortbildungen. Aber sie brauchen sozusagen keinen Grundberuf, den sie gelernt haben, weil es eine Unterstützung im Alltag ist. Und Alltag heißt zum Glück, Vielseitig. Genau. Viele Alltag kann sehr bunt sein und ich brauche keinen Spezialisten, der mir sagt, wie ich meine Zähne putzen soll. die das ich einmal gelernt hat, wie die optimale Variante für das ist.
3: Wobei ich da schon auch hervorheben möchte, dass persönliche Assistentin oder persönlicher Assistent ein eigener Beruf ist. Das heißt, sie sind im Chancengleichheitsgesetz äh, ist das Ganze verankert und ich kann mich dann persönlicher, persönliche Assistentin nennen. Mhm. Was mir nur sehr wichtig ist, ist auch, äh, ich sage über die vier W's, ich als Auftraggeberin suche mir meine persönliche Assistentin oder meinen persönlichen Assistenten selber aus. Das heißt, der kommt zu mir vorstellen, äh, wann er anfangen möchte. Und ich muss mir mit dem zusammenreden, von den Zeiten her, wie sie sich ausgeht oder auch nicht. Beziehungsweise meine Erfahrung ist, die Chemie muss stimmen, das heißt dann muss man, dieser Mensch, dieses Gegenüber muss mehr sympathisch sein oder irgendwas, mhm. äh, weil es einfach wichtig ist, also, wenn wir miteinander arbeiten, äh, nämlich auch über die persönlichen Grenzen drüber, muss man sagen. Und
2: also, die vier Ws wären dann wen äh, und was, oder?
3: Genau, wer bei halt. mir arbeitet, ist einmal meine Entscheidung. Was ich alles möchte, das sind meine Aufträge, also die ich erteile und die ich gerne haben möchte. Ähm, wie ich das haben möchte, muss ich natürlich auch anleiten. Nicht? Also ich sage oft, das, was ich nicht sehe, das brauchst du nicht putzen. Mir ist wichtig, dass das, was ich sehe, nicht sauer ist. Ja, so <lacht> Zum Beispiel, <vernünftige> <lacht> solche Möglichkeiten. Und wo, ist auch ganz wichtig, das heißt, ich habe persönliche Assistenz nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Ich kann einkaufen gehen miteinander, ich kann, wenn ganz super ist, einmal auf Urlaub fahren oder ein Wochenende wo verbringen. Ich treffe mich irgendwo in der Stadt, gehe mal miteinander zum Arzt oder Sonstiges. Also, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die einfach das Leben selbstbestimmt machen und auch eine hohe Qualität haben.
2: Okay, und ähm, voll, ja? nur zusätzlich
4: eine Wehe, das wäre das Wann, was auch, glaube ich, ganz essentiell genau, ist. Ja, ja. ist. Äh, Auftraggeber können die Unterstützung dann in Anspruch nehmen, wenn sie es für ihr Leben brauchen. Das heißt, es gibt nicht irgendeinen Betreuungsdienst vor, äh, bei Ihnen in der Gegend sind wir um 6.10 Uhr in der Früh, da müssen Sie um 6 Uhr aufstehen, sondern der Auftraggeber kann dann aufstehen, wenn er nämlich auch einen findet, der das, wo das zusammenpasst. Das heißt, es ist natürlich immer so von Angebot und Nachfrage. Finde ich, wenn der mich um zwei in der Früh äh, unterstützt. Aber dort, wo man sie kann man sich eigentlich sehr, sehr viel Sachen organisieren in der persönlichen Assistenz. Und das ist bei Betreuungsangeboten viel, viel seltener der Fall, dass das an individuellen Leben anpassbar okay. ist. Und ich glaube, die, wo diese gut zusammen reden und die gut kommunizieren, da passt es auf täglichen Lebensrhythmen eine wo. Also ich vor einem Zeil mit einer persönlichen Assistentin ein Gespräch geführt, die gesagt hat, ich weiß von mir selber, dass ich mit meinem Lebensrhythmus in einer anderen Firma wahrscheinlich schwer Fuß fassen kann, ich bin einfach ein irrsinniger Morgenmuffel und und und. Und PA habe meinen Lebensrhythmus anpassen können, ich habe jetzt das Klicker gehabt, dass ich Auftraggeber finde, wo wir zusammenpassen, wo ich auch so ehrlich sein kann, habe, dass ich das zu dem stehen kann. Und ich muss in der Frau nicht aufstehen. Das ist das Beste für mich. Und ab dann, wenn ich da bin, bin ich da. Und Ich arbeite zu den Zeiten, wo oft andere gar nicht arbeiten wollen. Das sehe ich eine win, win situation dass beide Seiten genau das finden.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. <lacht> genau. Also vielleicht zusammengefasst, persönliche Assistenz bedeutet dann aus Sicht der Person, die das in Anspruch nehmen möchte, Wesentlich mehr Selbstbestimmung und auch Autonomie vielleicht äh, im mhm. Vergleich zu anderen Unterstützungsleistungen. Und andererseits aber auch natürlich entsprechend ein viel höheres Maß an Eigenverantwortung, also das, mhm. was, man, was würde, man selber leisten muss quasi würde an Kompetenz. Er
4: sogar generell Verantwortung, wenn man ja auch Verantwortung für... Mitarbeiterinnen dann auch übernimmt für ein Team, also gerade Auftraggeber, die zum Beispiel ein großes Stundenkontingent haben und verwalten, die sind ja in einer Führungsposition in dem Sinn, weil sie ein Team koordinieren, sie äh, einfach sozusagen einen Bedarf selber organisieren und sie sind auch in der Steuerung drinnen, dass sie dieses Stundenkontingent, was sie im Schnitt pro Monat zugesprochen kriegen, selber steuern. Das heißt, es gibt dann mal Monate, wo man extrem hohen Verbrauch hat, Beispiel Urlaub oder solche äh, Ausreißer, und wo man dann selber dann wieder gegensteuern muss, dass man in den anderen Monate diesen Überschuss einspart, dass man in mhm. seinem Kontingent drinnen bleibt. Das heißt, da ist eine, ist eine Verantwortung für die Mitarbeiter drinnen, weil die natürlich auch von dem leben, das ist, keine, das ist bezahlte Arbeit, das ist ganz was Wichtiges bei uns, das ist kein Ehrenamt, grenzt sich ganz stark von dem Haupt ab. Klar hat der Auftraggeber da sozusagen die Verantwortung, die Abmachungen, die man getroffen oder einzuhalten. Darum gibt es bei uns zwischen persönlichen Assistentinnen und Auftraggeber einen Kontrakt, wo sie die zwar ausmachen, wie es zusammenarbeiten, in welchem Stundenausmaß das in etwa passiert und trotzdem natürlich eine gewisse Flexibilität ermöglicht, weil PA kann nur gut funktionieren, wenn eine Flexibilität drinnen ist. Jedes Leben ist nicht planbar, dass ich sage, ich brauche Unterstützung 52 Minuten am Tag. Das funktioniert nicht. Das gibt es mhm. nicht gern.
2: Und äh, wie kommt jetzt die GmbH ins Spiel? Welche Rolle hat die persönliche Assistenz GmbH?
4: Bei uns ist so, dass die Abrechnung und die Organisation von dem Ganzen, die Dienstverhältnisse rennen bei uns mit der GmbH. Das heißt, in Summe haben wir eine Dreiecksbeziehung. Es gibt einen persönlichen Assistenten, der mit unseren Dienstvertrag hat. Wir haben mit dem Auftraggeber einen Rahmenvertrag, wo sozusagen der Rahmen der Zusammenarbeit definiert wird. Und die zwei miteinander machen sie einen Kontrakt aus, wo sie eine Arbeit definieren: wie viele Stunden, zu welchen Zeiten ist man erreichbar, wann auch nicht, mhm. solche Dinge. Und das ist eine Dreiecksbeziehung. Und wir haben sozusagen mit unseren Mitarbeitern die Dienstverträge, haben auch das ganze Arbeitsrechtliche, äh, zahlen auch die. Honorare und die ganzen Sachen über uns aus. Das heißt, der Auftraggeber bei uns hat ein gewisses Stundenkontingent zum Verwalten, aber nicht Gelder in dem Sinn. Gelder, die Verwaltung dessen machen dann wir. Und wir bieten auch unterstützende Angebote an, wie zum Beispiel eine Pflegebegleitung, die diplomierte Pflegepersonal ist, die bei Sachen Ansprechpersonen sind, die diese haben wir eine legale Basis dafür schaffen, dass fachflöcherische Tätigkeiten überhaupt gemacht werden können mhm. und dürfen, dass das alles in einem legalen Raum gut passiert. Und wir bieten also Assistenzbegleitungen an, wo Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen erreichbar sind, um die Leute in ihren Rollen bei der Entwicklung zu unterstützen, weil das ist klar, es ist kein Auftraggeber vom Himmel gefallen, der in seiner Rolle vor Geburt dann perfekt ist. Und es ist kein persönlicher Assistent vom Himmel gefallen, der das auf Anhieb immer gut gibt. Und überall, wo Menschen so neu benannt sind, wie es bei uns der Fall ist, man muss sich vorstellen, die unterstützen wen im privatesten Bereich. Dort, wo mir ohne Beeinträchtigung dann oft, gewähnt sind, dass ich allein bin. Da ist wer in meinem Bereich dabei. Das heißt, das ist schon ein sehr intensiver und, und naher Kontakt oft. Und so also, wie du zuerst auch schon gesagt hast, da ist wichtig, dass die Chemie passt, dass ein Vertrauen mhm. passt und dass man aber auch die Themen auf den Tisch bringt. Weil ich glaube, funktionieren dort PA immer nur dort gut, wo beide Seiten dem Gegenüber einer Sichtweise zutrauen, wo man Sachen ansprechen kann, wo man Sachen, deren vielleicht Angängen zum Thema machen kann, dass man Lösungen entwickelt.
3: Ja, und was auch noch geleistet wird, was auch wichtig ist, wie kommen wir sonst zu persönliche Assistenten und Assistentinnen? Mhm. Das heißt, äh, sie vermitteln uns persönliche Assistenten und Assistentinnen, die uns unterstützen. Und wir müssen dann die, ich sage jetzt mir, weil ich Auftraggeberin bin, mhm. ähm, das Vorstellungsgespräch halten und eben schauen, wie das funktionieren könnte oder kann, ob es für die Zeiten her passt und was halt so anfühlt. Persönliche Assistenz ist, wie gesagt, so für alles unter Anführungszeichen. Also für den Haushalt ist man zuständig, für ähm, Kommunikation zum Beispiel, Unterstützung, mhm. für die Grundversorgung, mhm. also das ist auch ganz ein ganz wichtiger Part, anziehen, ausziehen, waschen ähm, und Mobilität, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Part, nicht? weil es gibt zwar ja schon viel barrierefreie Sachen, aber man muss es kennen und wenn man wo neu hinfährt, da kann es wieder ganz anders ausschauen, dass man nicht, äh, dass man vor den Stufen steht, oder irgendwelche Barrieren einfach auch zu hindern.
2: Kurze Zwischenfrage, kann man auch, ähm, ist es möglich, auch persönliche Assistenz unabhängig von der GmbH ähm, zu erhalten? Also weil ein wesentliches Angebot eben die Vermittlung zwischen AuftraggeberInnen und AssistentInnen ist. Mhm. Aber gibt es auch andere Modelle, unabhängig davon?
3: Es gibt in Oberösterreich äh, drei Anbieter, die das ist heißt bestimmt Lebeninitiative Oberösterreich, die hat seit 2014 das Auftraggebermodell, nennt sie das. Da ähm, machen praktisch auch die Auftraggeberinnen und Auftraggeber auch die Abrechnung und die sind auch für das Finanzielle zuständig. Also die Finanzkompetenz ist da auch noch dabei. Noch die, mehr Verantwortung. Genau, quasi. noch mhm. mehr. Also wirklich mehr geht dann fast nicht mehr. Ähm, das für, da habe da ich das Finanzielle von vom Büro mehr oder weniger übernommen. Hier in der, GmbH. GmbH. Ja, in mhm. der Und das GmbH. dritte Modell? Ähm, das ist die Volkshilfe, mhm. die hat äh, aber ähnlich...
4: Das ist eigentlich dasselbe Modell das das wie das bei uns. Also es gibt oder? zwei Modelle, aber es gibt im Trägermodell die Volkshilfe und uns mhm. als Anbieter und im, im Auftraggebermodell heißt eben das, wo die finanziellen Mittel zu den Auftraggeber selber auch geben werden, dass sie, sie das auch verwalten. Ähm, da gibt es eine gewisse Koordinations- Aufgabe eben vom Verein SLI, die das überhaupt. Okay.
2: Und persönliche Assistenz am Arbeitsplatz? Das ist ja nochmal anders ist geregelt.
4: Das ist wieder nicht. vor der Ah, okay. okay. In Und? Österreich gibt es immer so eine seltsame Trennung, sagen wir mal so. Es gibt diese Trennung, dass alles, was Thema Arbeit betrifft, immer Bundessache ist. Mhm. Das heißt, da ist im Hintergrund dieses Sozialministerium-Service zuständig. Das heißt, wenn Leute... Unterstützung bei der Arbeitsverrichtung brauchen, ist dieses Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, PAA und dann gibt es wieder das für den Privatbereich, alles was Privatthema ist, ist immer Landesangelegenheit in Österreich mhm. und darum haben wir eigentlich sozusagen ein Modell für Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz für ganz Österreich und neun Modelle für den Privatbereich, Eigentlich. die sich sehr, sehr stark mhm. unterscheiden.
2: Wie ist der Oberösterreich so insgesamt aufgestellt? Kann man das sagen im Vergleich zu den anderen Bundesländern? Oder wie würdet ihr das beurteilen? Das Schaut es hier ganz gut ja, aus oder könnte es auch besser jeder sein? sorgt
4: immer, dass wir selber die Besten sind. Also das <lacht> ist, <das lacht> ist, das ja, vielleicht gibt
2: es gibt's ja auch gute Gründe dafür, möglicherweise. Mhm.
4: Wo ich okay. sage, wo man wir wirklich gut dastehen, ist, dass wir immer, wie Karin erst erwähnt hat, die einzigen sind, die das Berufsbild im Oberösterreichischen Sozialberufegesetz geregelt haben. Das heißt, da haben wir. Eine rechtliche Basis auch für die berufliche Tätigkeit. Das bringt in vielen Aspekte Vorteile für die persönlichen Assistentinnen, aber auch für uns. Mhm. Zum es, Beispiel? Ähm, zum Beispiel ist Und wer, der um, lang die es als Beruf macht, könnte einen Berufsschutz kriegen in Bezug auf Pension, okay. was in keinem anderen Bundesland so geregelt wäre. Das sind oft Aspekte, die, die denkt man nicht im, im ersten zu Gut, aber das, das macht Vorteile. Äh, wir haben auch dadurch eine, eine Grundausbildung, die im Gesetz vorgesehen ist. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Standard, den wir dort dann halten können, auch mit den Fortbildungen, was in anderen Bundesländern auch nicht so geregelt ist. Ich mir folgt noch ganz ein ganz wichtiger ja. Punkt, der mir
3: auch selber sehr wichtig ist, und zwar die faire Entlohnung. Ja. Also, es wird nach PAX 4 entlohnt. Das heißt, das ist auch alles gesetzlich äh, geregelt und äh, sonst ist oft, äh, so in anderen Bundesländern oder so, dass persönliche Assistenz äh, versucht wird, sehr niedrig zu bezahlen. Ja. Und das ist eigentlich nicht so un mhm. unserer Linie.
4: Mhm. Was man da dazu erklären, sagen muss, ja. PAX 4 bei persönlicher Assistenz generell österreichweit, überall wo der PAX greift. Also da, eigentlich heißt es jetzt mittlerweile Sozialwirtschaft Österreich, dieser Kollektivvertrag. Aber im Volksmund ist immer nur Pax recht verbreitet. Ähm, Im freien Dienstvertrag wäre man aber an diesen nicht gebunden. Diesen nicht gebunden. Äh, bei uns in Oberösterreich haben wir einen freien nur deswegen machen können, weil es eine Zusage hat, dass die rechnerisch dasselbe verdienen, wie wir sie eine Festanstellung haben. Und das heißt, wir wollen bewusst darauf schauen, dass die Leute. Das verdienen, was einer da auch zusteht, dass das nicht irgendwie eine billige Version in dem Sinn von dem ist. Und mir einfach sagen, wenn du die Mitarbeiterinnen respektvoll behandelst, dann bleiben sie dementsprechend lang und Karin wird erlebt davon Singer Man will nicht, wenn nur für ein paar Monate haben. Nein. Und es ist oft ein Knochenjob, wenn so anzuleiten. Ist, dass wer die Unterstützung so macht, man, wie man es selber auch braucht und will. Und grundsätzlich ist der Wunsch bei ganz vielen natürlich da, dass längerfristige Assistenzbeziehungen haben, dass das Leute sind, manche ich schon wenn so, neu zuverlässig in meinem privatesten Bereich, in meiner Wohnung, dass man den längerfristig hat. Und das kann nur funktionieren, wenn es die Leute, wenn die wirklich erleben können davon ja. und, und äh, wenn man es mit Respekt behandelt. Genau. Es funktioniert nicht.
2: Jetzt hört man bisweilen von, dem, von der Möglichkeit von Plänen von einem Inklusionsfonds. Ähm, da gibt es scheinbar Bestrebungen von allen Ländern im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen. Ich frage auch deswegen, weil wir jetzt die unterschiedlichen Modelle in den Bundesländern angesprochen haben, mit dem Inklusionsfonds ist verbunden, neben dem finanziellen Aspekt, möglicherweise auch eine Vereinheitlichung von Standards. Mhm. Wird von manchen sogar als Chance gesehen, dass da irgendwie mhm. nicht überall anders verfahren wird. Aber wenn ich das recht verstanden habe, wird das von Ihrer Seite auch als Bedrohung ein Stück weit gesehen, eine solche Angleichung, weil es in beide Richtungen gehen könnte, eventuell auch die dann st die Standards nach unten gehen. Sehe ich das richtig? Das stimmt
3: nicht? schon, ja. Wir, werden uns, wir wollen nicht die Standards oder die Qualität herunterschrauben, weil ich glaube, das ist was ganz, was... Essentielles ist, dass das gut funktioniert, dass es das wertgeschätzt wird. Und darum muss das auch eine Qualität haben, das Ganze. Da müssen wir sich eben dann zusammenstreiten, so geht es einmal. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Qualitätsstandards den anderen auch so nahe bringt, dass sie sagen, ja, das ist was Gutes, das hat einen Sinn. Aber das ist eine gewisse Bedrohung. Auf der anderen Seite war natürlich ein Inklusionsfonds auch eine riesen Erleichterung, weil wir ja eine Warteliste haben von über 300 Menschen mit Beeinträchtigungen in Oberösterreich für persönliche Assistenz, was enorm ist und was eigentlich ähm, tragisch ist, als eigene eigener Erfahrung es, wie toll es ist, mit persönlicher Assistenz zu leben. Ja.
2: Das heißt, dieser Fonds ist ja noch eine große Chance oder wahrscheinlich die derzeit realistischste Chance, dass die Wartelisten deutlich abgebaut werden können, oder zumindest ein könnte gutes sein, Stück weitergehen? Aber
3: vom Bund her man eher negative Sachen. Mhm,
2: okay. Ja, muss man abwarten.
3: Mhm, da muss man leider ja, wirklich abwarten.
4: S sagen wir mal so, wenn, also ich denke mal positiv ist das, wenn Inklusion schon mal zum Thema wird und wenn ein Fonds, Inklusionsfonds heißt, ist schon mal ein, ein guter Schritt geschafft, würde ich immer mhm. sagen.
2: Also er würde dann offiziell wahrscheinlich dazu dienen, wenn ich es recht verstanden habe, der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, genau. ähm, diese zu, zu ermöglichen. Da, da mhm. zu
4: unterstützen und ich glaube, dass natürlich persönliche Assistenz, die ja in der Behindertenrechtskonvention erwähnt ist, sicher Rückenwind geben kann, dass die Leistung mehr verfügbar werden könnte. Darum, dieses Definieren von Mindeststandards, das was persönliche Assistenz genannt wird, sehe ich sehr positiv, weil dann müssen wir, wenn man sich darauf einigt, gewisse Kriterien erfüllt sein, dass den Namen haben kann. Das wäre für mich natürlich schon was Gutes, dass man sagt, das ist das Mindeste, was sein muss. Was ich aber eben nicht unterstützen möchte, ist, dass sozusagen die Qualität auf ein Niveau über ganz Österreich genommen wird. Weil da waren wir oder waren eigentlich unsere Auftraggeber dann die Verlierer, auch unsere Mitarbeiterinnen. Weil billiger kann man natürlich immer alles machen. Haben wir auch in den letzten Jahren viele Einsparungen auch schon gehabt und so weiter. Aber was das an Lebensqualität teilweise auch wieder heißt oder auch an Verlust für die Mitarbeiterinnen, die einen großen Teil teilweise auch wieder vom Einkommen einbüßen und so weiter, das hat einfach negative Auswirkungen und dieser Trend immer alles auf Geiz auszurichten und immer alles nur billiger machen, schlagt sich auf einer anderen Seite dann aus. Und was hilft es dann daraus, wenn dann die Leute vor dem Job dann auch nicht mehr leben können? Da ist kein Geholfen. Weil dann haben wir wieder so Assistenzbeziehungen, die einen Monat dauern oder drei Monate dauern oder fünf Monate dauern oder sonst irgendwas. Das ist Gift. Und man muss auch dazu sagen, wir bieten persönliche Assistenz in ganz Österreich an. Und wer unser Land ein bisschen kennt, weißt, wir haben da in linz das städtische, städtisches Gebiet, dicht besiedelt und so weiter. Wir haben aber dasselbe Angebot genauso irgendwo in einem Tal, in die Berg drinnen und sonst was. Und da ist es jetzt nicht so, dass ich leicht durch und wenn einer geht, nicht mehr davon leben kann, wenn er, wenn er die Arbeit macht, dass ich leichter Satz finde und die Unterstützung braucht. sollte wer genauso am Land in Anspruch nehmen können. Darum sehe ich auch, das sehr kritisch, wenn man sagt, es gibt immer irgendein Modell, jeder sagt immer, das eigene ist das Beste, das muss jetzt so alle anderen aufzwingen. Die Modelle haben sie teilweise ja aus den Ländern so entwickelt, weil es dort die Bedarfe so halt abdecken können haben. Und ich kann jetzt nicht sagen, das Modell von Wien oder sonst irgendwas, wie das, das ganze Österreich. Äh, ganz Österreich übergelegt über werden, das funktioniert sicher nicht am Land, wie es dort vielleicht in, in Wien funktioniert oder so, oder in andere städtische Gebiete. Mhm. Da muss man mit Bedacht agieren.
2: Vielleicht so für die längerfristige Entwicklung, wenn man in Europa schaut, gibt es dann wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern mehr oder weniger ähm, persönliche Assistenz. Gibt es da denn irgendwelche Vorbilder noch, an denen man sich orientieren könnte? Also man hört ja häufig zum Beispiel von Schweden, wo es recht umfangreich eingeführt worden ist, aber möglicherweise auch nicht alles uneingeschränkt positiv mit den Erfahrungen ist. Aber einfach mal allgemein gefragt, wie würden Sie das einschätzen?
3: Also persönlich sage ich mir von Schweden her, das System gefällt mir gut. Das ist keine Großheime, keine... Einrichtungen mehr gibt und eben eher wo es auf persönliche Assistenz umgemünzt wurde. Das ist jetzt glaube ich schon 30 Jahre. haben sie einen ganz radikalen Wechsel gemacht. Ähm, was ich ein wenig bedenklich sehe, ist die Bezahlung. Ja? also Da, da sind sie nicht ganz ähm, auf einem guten Niveau, so ich jetzt einmal so, dass man mhm. wirklich gut leben kann. Es ist ein wenig billig, gut ist. Also. Und das okay. ist ja dann wieder... Äh, wenn ich nichts Zeit kriege, dann ist die Arbeit nichts wert und dann geht es von eines ins andere. Nicht? Das, ist, das ist leider dann zu so einer Kettenreaktion. Mhm. Und ich sage jetzt, das gehört gerecht entlohnt, weil es eine ganz wertvolle, sinnvolle Arbeit ist. Und ja, ich kann nur sagen, ich schätze es sehr und ich konnte ohne dem nimmer daheim leben bei meinem Mann und bei meiner Tochter. Es ja? war unmöglich. Er geht arbeiten, sie geht in die Schule, also was soll ich da? Ich habe eigentlich so eine Vision, sagen wir mal, mir hat es total gut gefallen, erstens, dass die Bevölkerung einmal weiß, was persönliche Assistenz ist, was es für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet, was für einen Gewinn und was für Qualität und dass auch persönliche Assistenz auf andere Bereiche ausgebaut wird, in anderen Bereichen ausgebaut wird, wie zum Beispiel Menschen mit Lernbeeinträchtigung oder äh, psychisch beeinträchtigte oder einfach, einfach jeder der es hat so viel Qualität äh, natürlich muss man anders umgehen wenn es andere Schwerpunkte hat aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und es wird total unterschätzt ja.
4: ich glaube dass in Österreich diese Trennung zwischen sozusagen behinderten und alten Bereich äh, zu hinterfragen, die manchmal ist. Und ich glaube, dass gerade die Leistung, so wie es bei uns gestrickt ist, vorher gute Unterstützung sein kann für einfach alte die Leute, Natürlich. die Unterstützung in einem steigenden Ausmaß brauchen. Und eine gewisse Zeit vor dem, wo die Unterstützung brauchen, sicher mit persönlicher Assistenz gut abdeckt werden kann. Klar muss man sich ja immer wieder klar sagen, dass dann vielleicht eine Lebensphase gibt, wo PR nicht mehr ist. Weil wer der nicht mehr selber steuern kann oder selber die Verantwortung wahrnehmen kann, da gibt PA, das ist, da braucht man einen Auftraggeber im Boot, der für sich selber steuert, der seine Verantwortung übernimmt. Aber ich glaube, dass das ein total gutes Angebot für alle Menschen sein kann. In dieser Form. Mhm. Es sind Leute aus der Region, es sind Leute wie du und ich, die ihnen einen ganz normalen Alltag helfen und ich habe es selber erlebt, wo halt Eltern öder wären, dann ist es halt das Rosenmahn vielleicht nicht mehr so leicht. Und, 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 also das sind halt dann. Unterstützung im Alltag. Mhm. Ich glaube, dass der PA so eine gute Unterstützung sein kann. Und Das war für mich auch eine Zielgruppe, ja, die den hohen Bedarf dafür hat. Und es ist eine, eine relativ eine, ja, menschliche Leistung in dem Sinne. Mhm. Ich kann dann nur in meine vier Hände bleiben.
2: Gibt es das denn irgendwo? Weil, also Ich weiß, dass, dass die persönliche Assistenz für kognitiv Beeinträchtigte gibt es auch in Schweden oder Skandinavien, genau. in verschiedenen Ländern. Genau. Aber ähm, in der Altenpflege, wenn mir das nicht bekannt, gibt es das denn überhaupt irgendwo bislang? Nein. 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 Das wäre komplett neu sozusagen. Ja, es
3: mhm. wird dann oft hab, gesagt, na, es gibt eh die 24-Stunden-Pflege und es gibt die eh Heime auch und, und, und. Mhm. Aber das war trotzdem eine Riesenbereicherung, ich jetzt einmal, und da vielleicht sogar ähm, die Arbeitsplätze werden mehr und und und. Also da, da konnte man einfach wahnsinnig viel machen Und da wird einfach persönliche Assistenz im Großen und Ganzen mehr unterschätzt, sage ich, oder nicht wirklich wahrgenommen.
0: Das war die Oktoberausgabe von Planetarium, der Informationssendung der grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Heute sprachen im ersten Teil der Sendung Magistra Lisa Mittendrein von Attac Österreich über Griechenlands doppelte Krise. Im zweiten Teil führte Christoph Sruber ein Interview mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der persönlichen Assistenz GmbH, Herrn Edgar Hackmüller, und der Obfrau des Vereins Inclusa, Karin Kaufmann. Eine Wiederholung dieser Sendung hören Sie am Sonntag um 15 Uhr und am Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 4. November 2016 um 11 Uhr. Die vergangenen Sendungen von Planetarium können Sie jederzeit nachhören. Die Links zu den Ausgaben finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Draxler. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich